D'écouter Sirot Khalek Khav Gimel, première Sirah sur Balak. Alors l'Arbi ici va répéter quelque chose qu'il a répété très souvent. C'est le principe suivant. On sait que chaque nom de chaque paracha est extrêmement précis dans la Torah. Ça veut dire que chaque nom de paracha fait partie intégrante de la Torah. Et donc on sait très bien que le nom de la paracha représente le contenu entier d'une paracha. Et dans ce cas-là, ici, quand on voit une paracha qui s'appelle Balak, on a deux grandes questions. La première question, c'est la suivante. Comment on peut appeler une paracha de la Torah d'après le nom d'un homme qui était extrêmement mauvais, qui était tellement méchant, qui détestait tellement les juifs que les sages disent c'est celui de toute l'histoire qui, qui a le plus détesté les juifs. On lui donne une paracha entière à son nom. Et en plus de ça, quand on voit le contenu général de la paracha, de quoi on parle dans cette paracha On parle de toute l'histoire de Bilham, le fait qu'il a essayé de maudire le peuple juif et qu'à la place, il y a eu des bénédictions. Les bénédictions les, bénédictions les plus incroyables et les plus extraordinaires qu'on n'a jamais eues, qu'on n'a jamais vues dans la Torah. Et on parle essentiellement des bénédictions sur le Mashiach aussi. Donc, non seulement c'est un, un nom qui est étonnant, mais en plus, il n'est pas directement lié avec le contenu. C'est vrai que c'est Balak qui a amené Bilham, mais c'est un détail. On ne parle pas essentiellement de lui dans la paracha. Alors, on peut donner une réponse. C'est vrai que on voit que même si on n'a pas le droit de nommer son fils comme quelqu'un de, de, de méchant, on, de la même manière, on n'a pas le droit de prononcer le nom d'une idole. Quand c'est une idole qui est mentionnée dans la Torah, on a le droit. De la même manière, un homme méchant qui est mentionné dans la Torah, on aurait le droit. Ici, on est juste en train de dire qu'on a le droit. On n'est pas en train de dire que c'est quelque chose de beau de le faire. Donc pourquoi, la question revient, pourquoi on a donné ce nom-là de Balak à la Paracha D'ailleurs, on voit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est écrit qu'ils ont campé devant Baal Tephon, qui était une idole. Donc on nous dit que les juifs ont campé à côté d'une idole et on mentionne précisément ce nom-là. Pourquoi Parce que la Torah, c'est Dieu qui parle. Dieu, il a le droit de mentionner les choses. Même si quelque chose que nous, on n'a pas le droit de faire, Dieu, il a le droit de le mentionner. Alors là, je ne comprends pas. Nous, on a dit que justement, même nous, on a le droit de mentionner une idole qui figure dans la Torah. Ce n'est pas que Dieu, c'est même nous. Et ici, les Tosfot, ils viennent expliquer non. En vérité, c'est vrai que l'homme, il a le droit, mais juste de le mentionner de manière simple. Quand il va le mentionner en lui donnant une importance, comme dans cette phrase-là, en disant ils ont campé devant cette idole, on donne une importance à l'idole, ça, nous, on n'a pas le droit, c'est que Dieu qui a le droit. Alors, à ce moment-là, on a une question très forte. Quand tu donnes euh, un nom de paracha qui, au nom de Balak, tu es en train de lui donner la plus grande des importances. Et au contraire, tu es en train de rendre son nom éternel. Donc, la question est encore plus forte, la question elle se renforce. Et puis, même si on revient un petit peu sur cette sur cette question, sur cette euh, interrogation, est-ce que euh, c'est que Dieu qui a le droit de dire ou est-ce que nous aussi En vérité, il n'y a, a pas de différence que ce soit l'homme ou Dieu qui mentionne euh, l'idole pour lui donner une importance. On ne veut juste pas lui donner d'importance, peu importe si c'est nous ou si c'est Dieu. Pourquoi si c'est Dieu qui mentionne, il y, aura, il y aurait moins d'importance Au contraire, la parole de Dieu elle est beaucoup plus puissante. Donc même Dieu, il ne devrait pas mentionner une, un, un nom d'une idole. Et même si tu me dis... Dieu il fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'interdiction qui s'applique à Dieu. On sait très bien que Dieu il nous a donné, il nous a ordonné, ordonné dans la Torah de faire ce que lui il fait et de ne pas faire ce que lui ne fait pas. Donc quelque part, il y a aussi une incohérence qu'il faut comprendre ici. Alors sur ça, sur ça, il y a une réponse du Yireim qui est assez intéressante. Il dit la chose suivante, il dit « Si la Torah mentionne une idole, c'est que forcément elle a été annulée. » Et à ce moment-là, on pose une question, mais d'où tu le sais C'est pas vrai il y a plein d'endroits où la Torah mentionne certaines idoles. Et le Rabbi donne l'exemple de Baal Peor. Et on voit qu'elles n'ont pas été annulées. Ou alors, beaucoup plus tard. Donc d'où tu sais pourquoi tu, pourquoi tu dis une chose pareille Que si la Torah le dit, elle, elle, elle la mentionne, c'est que forcément elle a été annulée. En vérité, ce n'est pas ça qu'il veut dire ici. 
Ici, ce qui veut dire, c'est que quand la Torah mentionne une idole, c'est forcément dans le but de l'annuler, de la dénigrer ou de montrer à quel point elle vaut rien. Soit c'est pour montrer que ceux qui la servent, ils n'ont jamais rien gagné. Soit c'est pour montrer que les juifs qui l'ont servi, ils ont été punis. Soit c'est pour la dénigrer. C'est-à-dire que quand la Torah va mentionner une idole, ça ne va jamais être pour lui donner de l'importance. Donc de la même manière, ce juif qui va mentionner cette idole qui est mentionnée dans la Torah, il la mentionne avec le même esprit que la Torah. C'est-à-dire pas d'une manière qui va lui donner la quelconque importance. Au contraire, il va la mentionner pour lui enlever toutes sortes d'importance justement. Et c'est ça qui est dit dans un autre endroit où on a le droit de parler d'une idole si c'est dans ce but-là justement. Donc il n'y a aucun problème. Et maintenant, on peut mieux comprendre l'avis des Tosafot. Qu'est-ce qu'il disait Il disait, l'homme il n'a pas le droit de mentionner, mais Dieu il a le droit. Et pourquoi On avait posé la question pourquoi En vérité, on comprend mieux. L'homme, lui, il peut en arriver à se tromper quand il va mentionner l'idole. Mais Dieu il ne va pas se tromper. Dieu il ne va pas s'égarer derrière l'idole. Et c'est pour ça qu'il se permet de mentionner les idoles à certains endroits. Parce que, ok, on, on pourrait dire, Dieu il n'a pas d'interdiction, on a compris. Mais on a encore une autre question, c'est de dire, mais pourquoi Dieu il mentionne des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre Alors qu'on sait que la Torah, elle fait attention à parler toujours de manière jolie, de manière plaisante, qu'avec que des choses positives. Alors ici, justement, c'est parce qu'en en parlant, en la mentionnant, elle va venir lui enlever son importance, lui enlever sa force, si on peut dire. Et donc c'est pour ça que de la même manière, on va aussi permettre à l'homme de mentionner une idole qui a été mentionnée dans la Torah dans le même contexte. Parce qu'en faisant ça, justement, il a atteint le même but que Dieu, de descendre cette idole-là. Et c'est ça l'histoire qu'on voit dans la, dans, la, dans la Gemara. On voit un, un certain Amora qui, est, qui a mentionné le nom d'une idole qui est figurée dans la Torah. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a expliqué qu'il y avait un certain endroit dans le monde qui avait besoin qu'on lui retire une certaine force d'une certaine idole. Et c'est pour ça qu'il a mentionné cette idole, pour pouvoir lui diminuer cette force-là. Diminuer son importance. Donc à ce moment-là, non seulement que c'est permis, mais c'est même positif. C'est quelque chose qu'il faut faire. Puisqu'il y a un but constructif à ça. Et maintenant, on va comprendre pourquoi la Torah, elle a appelé cette paracha Balak. On n'est pas en train de lui donner de l'importance. Au contraire, on est en train de rappeler ce nom tel qu'il est mentionné dans la Torah. De quelle manière il est mentionné dans la Torah on est en train de raconter à quel point il s'est fait humilier, à quel point il a voulu maudire les juifs, et à quel point ça s'est complètement transformé. Non seulement ce qu'il a fait, ça ne s'est pas réalisé, et donc il a été humilié, mais bien plus, il y a eu les meilleures bénédictions qu'on n'a jamais reçues grâce à cet épisode-là. Donc quand on mentionne ce nom de Balak, c'est tout ça qu'on est en train de rappeler. Tout cet aspect positif qui a, qui a pu bénéficier au peuple juif, justement. Les plus belles des bénédictions. Et comme on l'a dit, dit tout à l'heure, c'est là où on mentionne les bénédictions qui ont trait à Machiach. Et on nous dit que quand Machiach viendra, toutes les choses négatives que les nations du monde ont voulu faire au peuple juif vont se transformer et on va voir à quel point ils vont aider et faire que du bien au peuple juif. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Bilam et Balak qui ont voulu maudire et faire du mal au peuple juif, finalement, ont fini par lui faire du bien et par lui, par, par lui amener les plus belles bénédictions. Donc c'est exactement cet épisode qu'on est en train de mentionner ici. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette paracha justement le nom, par le nom de Balak.